2: 7 viviendo la magia del Esa Sí, señor. Es sí, señor. Aitama, sí, señor ¡No
1: dieron, de
2: tres,
1: dentro. Dentro. El triple de Prigioni. Juega el triple en dentro.
3: Dentro. 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 Dime que no estoy soñando.
4: Dime que no estoy soñando si nos pueden escuchar
1: porque
0: nosotros ni escuchamos este es Gordon de 13 58 57 atención hay que defender este ataque del olimpia y Jordan Jordan la robó Jordan le ha robado Jordan le ha robado Jordan le ha robado Jordan le ha Jordan Jordan
2: Desde el Perímetro. Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Desde el Perímetro. Sergio Escariolo ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional. Escariolo vuelve al banquillo de España después de ganar dos Eurobásquet ...y una plata olímpica entre 2009 y 2012. El reto del italiano, clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016... En liga, quedan tres jornadas para que finalice el campeonato y ya hay cuatro equipos clasificados, Madrid, Unicaja, Barcelona y Bilbao. Además, el Madrid tiene prácticamente asegurada la primera plaza. Álvaro Ordoño, buenas tardes. Buenas tardes. La liga por arriba nos deja que también hay cuatro plazas por decidir para meterse en los playoffs.
5: Sí, es uno de los duelos de lo que queda por conocer hasta que acabe la temporada. Y ahora mismo están dentro Valencia, Vasconia, Juventud y Gran Canaria. Aunque optan a meterse con una victoria de margen Zaragoza, UCAM y Tenerife. O sea que va a ser una bonita lucha hasta el final de la temporada
2: regular. En la parte baja, como la semana pasada, el duelo de Baloncesto Sevilla con Andorra, que más tarde analizaremos con Pablo Cenizo, ha dejado a Andorra ya matemáticamente en la ACB y a Baloncesto Sevilla luchando todavía por la plaza de descenso. Sí,
5: también se mete ahora Estudiantes ahí un poquito en el ajo y, y tiene la situación que tiene, como el Madrid de queda el primero, pues lo mismo le pasa a Estudiantes para no meterse ahí en la pelea de abajo, ¿no?
2: Baloncesto Sevilla y San Sebastián tienen 10 victorias, Manresa 9 y Fuenlabrada 8. Ahora seguiremos hablando del tema del ACB. Álvaro, en la NBA... Todas las series empatadas en semifinales a uno. Igualdad máxima y
5: hace creo que tres años fue la primera vez que se dio este hecho en semifinales de conferencia, las cuatro series uno a uno, y la verdad es que cada partido ha tenido su cosita, cada serie tiene su detalle y luego lo analizaremos un poco más. Vamos, pero... a, vamos a recordar el cuadro, como ha quedado en semifinales. Sí, pues está por un lado Golden State Memphis y Clipper Houston en el oeste, y Chicago Cleveland y Wizard Atlanta en el este. Así que, de momento, sin favoritos para pasar de a las finales de conferencia y dejando un muy buen espectáculo. Y tiene pinta de que van a ser series largas hasta el final de las semifinales de conferencia.
2: Eh, recordamos ahora mismo Golden State, que empatado, ha sacado a relucir ahora mismo al MVP de, de la temporada. Stephen, Stephen Curry. Curry.
5: Además decían que iba a ser una votación que iba a estar muy cercano en votos, el segundo, que ha sido James Harden, sin embargo, de los 130 votos posibles, 100 de esos 130 le daban a Curry como, como primer, primera selección del MVP. El quintet, o sea el equipo digamos de la temporada todavía no se ha hecho oficial por parte de la NBA, pero si nos atenemos a las votaciones del MVP, nos sale un, un quinteto muy apañado, Carlos, porque nos saldría Curry de 1, Westbrook de 2, eh, James Harden de 3, LeBron James de 4 y Anthony Davis de 5. LeBron James que, que
0: además
2: eh, está jugando de 4 en esta eliminatoria. Está jugando
5: de 4, por eso digo que saldría un quinteto que, que sirve por la... destacar Margasol octavo en la votación, por detrás de, de Chris Paul y de la Marcus Aldrich, y Duncan décimo en la votación. O sea, ahora mismo Duncan con 39 años es el décimo mejor jugador de la Liga.
2: Curioso lo de Duncan. Que Duncan se puede retirar entre los
5: mejores. Sin tener época de declive para él. Es decir, está Duncan y además el 11, el undécimo es Kawhi Leonard. Por lo tanto, los Spurs tienen a dos ahí arriba, aunque... Y, y recomendamos desde aquí para el que no lo haya visto, cayeran el séptimo partido de, de la serie contra Clippers, con un Chris Paul lesionado, haciendo las delicias de todos los aficionados de Los Ángeles y de los aficionados del baloncesto general, porque... Yo creo que es un instant clásico, como lo llaman, eh, un partido clásico de los que merece la pena volver a ver varias veces porque tiene muchos matices y mucha tensión.
2: Y última hora en la NBA, eh, el compañero de Pau Gasol, el jugador más valorado, o sea, más, me más mejorado. Sí, Jimmy Butler,
5: hay gente que dice que no debería optar porque ya es una estrella de la liga, sin embargo es ridículo porque... Mm, ha doblado sus números en todas las categorías Entonces, más que merecido para Jimmy Butler
2: Las opciones eran Jimmy Butler o Raymond Green Ya lo dijimos la semana pasada Y al final, Jimmy Butler era la elección correcta Volvemos a la CB, nos metemos de lleno en la Liga Ya está con nosotros el periodista Pablo Cenizo Para comentar cómo vivió el Andorra ante Baloncesto Sevilla Buenas tardes, Pablo
1: Hola, buenas, tardes ¿qué
2: tal? 89-65, Baloncesto Sevilla llegaba con tres victorias seguidas Y se topó con las realidades en Andorra ¿Cómo fue el partido?
1: Bueno pues Andorra tenía muchas ganas, <risa> básicamente, yo lo resumiría así, Andorra hecho, tenía preparada la fiesta, eh, ellos ya se consideraban prácticamente eh, mantenidos en ACB, era lógico, pero la victoria se lo confirmaba y, y salieron a todas y nada, en, en cinco minutos tenían el partido resuelto.
2: Andorra, que, Martín, Andorra es, que ha dejado, con e... Pablo, Andorra con esta victoria sí. eh, matemáticamente ya en ACB.
1: Claro, matemáticamente ya en ve. allí estaban todos los jugadores súper contentos, Frankie Solana, director deportivo del club, pues igual, exultante,
2: y bueno,
1: toda toda la grada, y, vamos. incluso repartieron hamburguesas gratis, descuentos en supermercados, o sea, una cosa, la tenían muy bien preparado y, y se lo merecieron, desde luego, muchísimo más que Baloncesto de Sevilla, eh, que, que yo creo que que salió a ver qué pasaba en el partido y le
2: pasaron por encima desde el minuto uno. Me ha, has comentado lo de la hamburguesa gratis me, me han preguntado, me dicen que te pregunte por eso, por el tema de las hamburguesas gratis que, ¿qué pasó?
1: Bueno, nada, si ganaban repartían una, una hamburguesa gratis y bueno, los que estuvimos allí incluidos los foráneos pues bien que dimos cuenta de ella.
5: <risa> así, así Pablo, buenas, soy Álvaro así se organiza... Hola, Así se organiza, ¿no? Una, una fiesta muy americana, ¿no? Perritos gratis, hamburguesa sí, gratis. ¿Deberían aprender total, otros clubes?
1: Totalmente, totalmente. Y además y luego cuando, cuando acabó el partido y ya saludaron los jugadores que lo típico, se metieron en el vestuario y volvieron a salir y pusieron un vídeo absolutamente espectacular de, de celebración de, bueno, con resumen de las mejores jugadas y bueno, somos ACB un año más y, y demás. La verdad es que Espectacular, absolutamente espectacular lo que tenían preparado con, con sus medios y con su capacidad, pero pero sí, sí, desde luego que aprendan muchos, muchos, muchos clubes de la CD a cómo se organiza, cómo se organiza una fiesta.
2: En, en, el, en el descenso van quedando menos equipos, el calendario del baloncesto sevillano es sencillo, Herbalay, Gran Canaria, GBC y Juventud, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que se salva, yo creo que el baloncesto se salva, yo... Cuando acabó el partido estuve hablando con, con Luis Casimiro un poco y, y también con y con Billy. Eh, yo los vi muy mentalizados. Yo creo que, yo creo, francamente creo que fue un accidente lo de Andorra eh, y francamente creo que ellos confían en solucionar la atletas en Sevilla esta semana y en Quipujo y en a la semana siguiente. Yo creo que se salvan. Un eh. calendario complicado, sí, pero es que Manresa no lo tiene más fácil. Yo creo que lo tiene más complicado.
2: No, y, no tiene ninguna vera de ganado.
1: Sí, pero pero es que no creo que la historia sea el empate. Es que, creo que Manresa tiene que ir a Zaragoza y tiene que recibir. Y tiene que jugar contra el Madrid.
5: Un Zaragoza eh, que, que eh. viene de ganar en el Carpena. Uh -huh. Encima. O sea, que llega en, en buen momento Zaragoza es un mal sitio para jugárselo, ¿no? Una mala plaza.
1: No, claro. No, y, y, y bueno, es que los sevillanos ahora vemos, no maños sé, desde chiquititos. Porque. Es que ¿De qué se enfrentan a de, la presa? Desde de, de, de el, el
2: Golden de son gol somos de Zaragoza. Sí,
1: sí, absolutamente, absolutamente. <risas> Entonces, yo, yo creo que. Yo creo que Baloncesto Sevilla va a salir con una mentalidad muy diferente a la que salió en Andorra eh, en este fin de semana y que, ojito, que el Granca eh, lo va a pasar mal contra Baloncesto Sevilla, seguro.
2: ¿Y más, eh, y más como está haciendo San Pablo ahora mismo?
1: Exacto, más con un San Pablo tan volcado, si sí, eso eso tiene que volver así.
2: ¿Y con lo sí, que sufrió, se en se sufrió en la ida, sacado, Pablo?
1: Con ¿Sí? lo que sufrió en la ida, teniendo en cuenta que...
2: ...que Gran Canaria tiene que jugar hoy... ...con lo
1: cual va a llegar más calzado... Eh, ...en fin... Mm, ...vamos... ...debería... ...sevilla darlo... De ...y me consta que va a ser así... Eh, y, ...y yo creo que por muchos de los... Den, ...estén perdidos... ...no debería de jugar... ...a, a que hubiera... ...a que hubiera empate... Es que, es ...que es eso... ...que yo creo que... que ...esa victoria... Que tiene el medio con respecto a Manresa va a ser la que marque finalmente la diferencia.
2: Eh, la noticia del día ha sido Sergio Escariolo, nuevo seleccionador. ¿Qué te parece?
1: Francamente, más no, que lo mismo. No lo sé. Es que a mí Escariolo me parece un excelente entrenador de clubes, ¿eh? porque me parece que tiene una, que tiene un mecanismo de trabajo eh, que a largo recorrido funciona muy bien. ...pero a corto no lo termino de ver... ...yo, yo francamente no lo termino de ver... ...y además... Eh, ...para pilotar esta transición... ...que vamos a tener de... de, de ...bueno, de los Gasol... Eh, ...de compañía, gasol, y compañía... ...a la nueva generación... Eh, ...no creo que Escariolo sea el hombre... ...francamente, no lo creo... ...dicho esto... Llegarán a la Vázquez y lo ganarán, porque Cariolo es capaz de eso.
2: Yo es que creo, eh, creo yo, Pablo, que yo, todavía, callaré,
1: pero...
2: yo creo Pablo que no hay todavía una transición, Esa transición o, o, más... se están, o se está vendiendo mal la transición porque no la hay todavía. Yo creo que la transición llegará si se llega a Río de Janeiro. A partir de ahí se abrirá una nueva etapa en la selección y es el mejor seleccionador posible para la autogestión de los, de los jugadores. Claramente. Hombre, ¿eh?
1: evident evidentemente la, feder la federación tiene datos que nosotros no tenemos. Eso es obvio. Eh, entonces, sabrán si realmente eh, Navarro y Pau, principalmente, pero también todos los demás, Marc, etcétera, que por su que que doy por descontado eh, que no van a ir al europeo este año, sí eh, que estarán dispuestos a, a jugar en Río, pero hay que clasificarse para Río, ojito.
2: Exactamente, hay que eh, clasificarse que para Río.
1: Claro, que no, que no es tan sencillo.
2: Y el europeo... Eh, entonces, bueno. Difícil. No lo,
1: sé, no
2: lo sé. Hombre,
5: yo no sé si habéis visto la lista de Francia, pero van 17, a la preselección hay 17 NBAs.
2: ¿eh? No no ha sacado, ¿no? No, ¿no?
5: no va, pero yo no sé si eso es bueno o es malo para Francia. A nivel que está no, actualmente me parece que, que es malo para los demás, no para Francia. Así no, pero que...
1: Para Francia, para Francia ahora mismo de competir con quien quiera, o sea que, que ellos, ellos van a darlo todo. El europeo va a ser muy divertido, yo creo, muy divertido de, de hecho yo creo que va a ser más divertido de lo que, de lo que ha sido el Mundial
2: Pablo, por último, eh, volvemos a la CB Barcelona, donde estás ahora viviendo, el equipo perdió la Copa del Rey, no se ha metido en la Final Four de Madrid, eh, tiene como obligación ganar la Liga como cualquier equipo grande, eh, ¿qué le está pasando este año?
1: Bueno, que es que yo creo que es una mezcla de cosas eh, un, que, no, que creo que no está eh, bien definido en cuanto a jugadores. Eh, un entrenador con un sistema que ha funcionado muy bien, nos guste más o menos, pero ha funcionado muy bien durante unos años, que este año ya no tiene a ese Navarro diferencial y que es un entrenador que no acaba de darle cancha a ciertos jóvenes y evidentemente
5: estoy hablando de Sonja Pablo eh, por bien. ahí por ahí te quería preguntar yo eh, puede ser todo esto y obviamente no directamente pero culpa de Navarro en el sentido de que al estar jugando más de lo que ya por edad y por sobre todo por el empuje con el que viene de atrás tanto Abrines como Sonja ¿Puede tener un poco esa rotación la culpa de que no se haya rendido al máximo durante los 40 minutos?
1: Sí, pero pero a ver, no, no creo que la culpa esté en Navarro, Navarro es no lo que le ponga a su entrenador. Eso no, eh, me refiero, no directamente,
5: creo que creo que no que el, directamente. El problema,
1: está, el problema está en que te está jugando una pena eh, en el pase, bueno, el tener el quinto partido para pasar y eso ya hace cero minutos. Cuando, cuando el problema te está veniendo de que ninguno de tus jugadores, ninguna de tus individualidades te está siendo capaz de generar. Y, y, y otra cosa, eso ya no será, pero el tío se, te, se casca un ritmo y te lo casca. Eh, o, o, y al siguiente te hace un crossover y, y te hace un mate en la cara de quien sea. Entonces, mmm, bueno, la gestión... La gestión no ha sido la mejor. Evidentemente que Navarro, ha como estaba, juega de 33 minutos y pico eh, en Atenas, eh, yo creo que nadie lo entiende. No sé ni siquiera si lo entiende él. Eh, la culpa, entre comillas, sí, 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 evidentemente Navarro ya no es el Navarro que todos conocemos y que nos gustaría que, se quiera, que, fuera, que siguiera siendo, pero ya no lo es.
2: Pablo, pues muchísimas gracias por entrar una semana más en Desde el perímetro. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Eh, lo que está claro que, que la selección escariolo es el, mejo, el más idóneo para este tipo de jugadores, ya se verá después de Río, y que los hermanos Gasol van a ir al europeo, eso es lo que tengo claro. Los yo, hermanos, Pau y Mar van a ir.
5: Yo lo que espero, sinceramente, y, y lo que me agradaría muchísimo de este europeo, sería que Abrines por fin fuera... Abrines también va a ir. No, hombre, que va a ir, no lo pongo en duda, sobre todo Pero Abrines. Pero que tenga
2: más. Mmm, que sea más la minutos. primera
5: opción de ataque exterior del equipo. Porque...
2: Abrines, Rudy, sería un buen, un buen exterior.
5: Porque ya le. Es que ya tiene capacidad para ello. Obviamente, Yul, Rudy, todo eso van a tener sí. Pero que Abrines tenga un peso específico de acuerdo y tenga jugadas para él porque se lo merece, porque puede y porque es el futuro de la selección.
2: Eh, esperemos, esperemos que Abrines, Rudy Sea perfectamente el, el, el exterior de, de la selección Dejamos aparcado la acb y nosotros las damos a Sevilla Donde el pasado mes de marzo En la liga municipal que organiza el ayuntamiento Uno de los árbitros de la competición Sufrió una agresión por parte de un equipo de baloncesto Hay que recordar que en Sevilla se juegan varias ligas La que lleva la federación y la que lleva el ayuntamiento Y tenemos con nosotros a Nacho Díaz Árbitro federado que sufrió la agresión el pasado mes de marzo Nacho, buenas tardes
3: Buenas tardes, Carlos
2: ¿Qué tal? Eh, Cuéntanos a, para los oyentes, ¿qué ocurrió? Bueno, pues a grosso, a grosso modo es, bueno,
3: un buen equipo que, que perdió un poco los papeles, sí, hubo una agresión a, al árbitro, en este caso a mí, y bueno, una serie de insultos y injurias y, y tal, entonces perdieron los papeles y, y ya está.
2: El comité ha tardado varias semanas en sacar la resolución y ha sancionado al equipo con la pérdida de puntos, le ha dado el partido por perdido y le ha quitado la mitad de la fianza que los equipos ingresan a principio de liga. Después ha sancionado a tres jugadores del equipo: al jugador JPM con dos partidos por expresión de menosprecio, al jugador eh, a los dos jugadores AVM eh, que son las iniciales y JMVM M eh, con dos años de sanción por conductas. O hechos contrarios al buen orden deportivo. Dos preguntas, Nacho. Sí. ¿Te parece justa la sanción?
3: el régimen disciplinario, está contemplado como una falta muy grave. Y bueno, no es que no es que me alegre porque hayan sancionado a ellos, sino porque hayan sancionado las formas de, de comportarse de un equipo, tanto dentro de la pista como fuera. Es lo que no lo que cabe en ningún deporte. Y entonces también está llegando la, la violencia, está llegando al baloncesto, cosa que nunca, que nunca hemos tenido en este deporte que tanta gente ama, ¿no?
2: Está aquí Álvaro con, conmigo, bueno, Álvaro también es árbitro de baloncesto y las agresiones en baloncesto lógicamente no son, no son una constante, so,
5: no, son, ni no un, son habituales. Ni una constante, ni no, 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 nada. Ni, ni estamos habituados, buenas Nacho, ¿qué tal? Ni estamos claro. habituados ni, y, y somos los primeros, los propios participantes de este deporte, los que las condenamos. Y a mí, sinceramente, desde, desde fuera y sabiendo teniendo constancia del equipo y de los jugadores que son y demás, a mí quizá me parece que para este tipo de jugadores debería haber una normativa un tanto especial. Es decir, dos años me parecen pocos cuando a una competición de este nivel, que no deja de ser una competición amateur, se pone en peligro la, la salud y el, el, el físico de, de otra persona, como en este caso... Un colegiado que además es el juez dentro de y merece un respeto. No
3: puedo entrar a valorar porque hay un comité disciplinario y un régimen disciplinario que han aplicado. Entonces, yo personalmente, yo me parece bien la sanción, a mí personalmente. Eh, ¿Qué es poco? No sé, eso ya debe valorarlo la gente, los comités y, y los propios jugadores en sí, que son
2: los, y los árbitros que somos los afectados. Para quien no conozca la competición fuera de Sevilla, eh, dos años de sanción vienen a ser más o menos unos 20, 25 partidos, es lo que viene sí, siendo aproximadamente. habitual. Aproximadamente. Dos, dos temporadas más o menos, podemos sí, decir. Dos, dos temporadas. Eh, Nacho, después del partido, inmediatamente hablaste con, con la Federación y te fuiste también a comisaría a denunciarlo. ¿Cómo va el tema de la denuncia? Bueno, bueno,
3: pues, estoy esperando, esperando que se celebre el juicio y ya está. El federación es. Me asesoró dentro de sus medidas y, y bueno, pues opté eh, por, por denunciar el hecho. Entonces, porque pues, no no son formas ni en lo deportivo ni ya en los tradeportivos deportivos. tú no puede amenazar a, a
5: nadie. Y, Nacho, Entonces, ¿la federación ha provisto algún tipo de, de ayuda en la defensa? Es decir, ¿algún abogado? Tiene, ¿Tienen los árbitros de esta competición derecho a asistencia legal, digamos, en este aspecto?
3: Pues Álvaro, lo, lo desconozco porque, ya te digo, yo ni el contacto que tengo con la federación en ese sentido ha sido de, de comunicarse comunicárselo al director arbitral y bueno, pues ellos en, en este caso me dijeron que, que me mandase el informe y que, que veríamos lo que pasase. Y ya está, a mí no, a mí no se me ha ofrecido tampoco ningún ningún tipo de ayuda legal ni nada, ni, ya, ni yo, yo tampoco la he solicitado desde luego, pero bueno.
2: Pues muchísimas gracias, Nacho, por entrar en, desde el perímetro. Esperemos que los violentos y los que juegan al baloncesto...
3: Bueno, el, el equipo sí debe ser conocido, y que el equipo es los retílicos de José. Entonces, este equipo tiene gente que, que son estudiante normales y otra gente que es de, de la forma que todos sabemos. Venga, pues nada, Correcto. gracias por darme la oportunidad de hablar y un saludo a todos.
2: Un saludo, Nacho. Pues, Álvaro, eh, son estas pequeñas tropiezos y pequeños lo injusticias lo que nuestro mancha nuestro deporte
5: mmm, no, es, no es ni mucho menos nos libra ni tal pero gracias a Dios somos creo que uno de los deportes que menos incurren en esta de los deportes de equipo que en los que hay contacto y demás que menos incurren en esta, en esta esto en otro deporte y vamos a ser claros en el fútbol a este nivel es el pan de cada día casi
2: muchos utilizan el baloncesto como desahogo pero no de esta manera exacto eh, los árbitros son deportistas igual que los jugadores igual que todo el comité arbitral y todo el que lleva la, y, la competición y
5: que están por amor a este deporte porque al fin y al cabo no se ganan la vida con esto
2: ni esto es un extra exacto vamos a publicidad enseguida volvemos con Andrés Monge y los playoffs de la NBA
0: jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. Papá, papá, yo quiero una guitarra. Y yo un teclado, papá. Pero bueno, chicos, ¿esto qué es? Queremos montar una banda de heavy metal. Pues coged papel y lápices de colores y dibujad cómo sería vuestra banda. ¿Que
1: dibujemos a nuestra
0: banda? Sí, chicos, Unión Musical vuelve con su concurso Dibus Music. Y podéis ganar los instrumentos con un dibujo... ¡Bien! Concurso de dibujos Dibus Music.
6: Presenta tus dibujos hasta el 15 de mayo. Podrás ganar teclados Casio,
0: una guitarra eléctrica tipo Telecaster o un pack de batería electrónica. Y para tu escuela, un piano digital Casio. Unión Musical Sevilla, calle Rico Cejudo, frente al
6: Corte Inglés de Nervión, 954-57-1837. ¡Participa ya!
0: Podemos jugar es... Es primera, segunda, las selecciones españolas, el fútbol sala. Podemos jugar, es fútbol femenino. Son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañe. colonizado por El Desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles... Todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil... Ya sabes que si hay vida en otros planetas... Lo vas a tener que descubrir en Planeta D.
2: Cantando, canturreando esta, un poquito esta canción. Esta canción mola mucho. ¿Te gusta, no? A mí me gusta y me recuerda mucho a, a Tim Duncan. Sí, ¿por qué?
5: Remember me for centuries. Hay que recordarle para siempre. Un grande Tim Duncan.
2: Eh, ya estamos en el bloque de la NBA, como todos veis, sabéis. Además, la musiquita es la típica tuya, sí. la típica de, de NBA. Eh, todos empatados uno a uno. A, ahora mismo hablaremos con Andrés Monge, que se ha caído la llamada. Eh, todo empatado 1 a uno.
5: Todo empatado uno a uno. Vamos antes de meternos en la serie, si te parece, a hablar del premio importante que quedaba, no es que el, mejor, el más mejorado que es Jimmy Butler no sea importante, pero el MVP, eh, flamante MVP de los Warriors, Stephen Curry, y un discurso muy emotivo y yo creo que un poco todos merecido, los Warriors ¿no? merecido, merecido sin duda y yo creo que un poco desestabilizó todo lo que fue la concentración de los Warriors para el segundo partido. Eh, se juntó un mal partido de Warriors con un buen partido de Memphis, pero si, si te parece vamos a empezar a analizar la serie. Ya está Andrés con nosotros. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. vamos Estábamos hablando del MVP de Curry. Yo creo que no había ninguna duda a este respecto, ¿no?
6: Sí, era el, el, el grandísimo favorito, ¿no? James Harden, es cierto que también ha, ha realizado una fantástica temporada, pero bueno, por el... Registro de los Warriors y todo lo que significa Carrie, más allá de ser el mejor jugador del mejor equipo de la liga, creo que se puede considerar que es un galardón justo para él.
5: Yo voy a recomendar tu, tu artículo en Quianzona de El Rey del Juego sobre Stephen Curry a raíz de este MVP y te voy a preguntar también si, si crees que todo el tema de la ceremonia, de la entrega de premio, pudo desestabilizar un poco la, la concentración para ese segundo partido de los Warriors al margen del gran partido que hizo Memphis.
6: Pues eh, sí, sinceramente no lo creo. Creo simplemente que, que para Memphis fue esencial el hecho de que retornase Mike Conley y los Grizzlies eh, estuvieron eh, fantásticos realmente, ¿no? Eh, impusieron su ritmo, eh, un partido a muchos menos puntos, muchas menos posesiones y los Warriors tuvieron simplemente un mal día también, ¿no? Es algo que, que les puede suceder, ¿no? Nos, nos habían... Eh, mal acostumbrado en ese sentido, pero también hay que dar crédito a, a lo que ha hecho Memphis y, y muchísimo valor romper el factor cancha.
5: Decíais en línea de fondo de esta semana, ahora que son los playoffs son semanales y lo recordamos, línea de fondo en Pasión Deportiva Radio, tu programa, eh, recomendado para todo el mundo, decíais que los ajustes de Memphis pasaban por forzar su identidad hasta el extremo, es decir, no dejarse, no jugar a lo que quiere Golden State porque ese nivel es imposible que ningún equipo le haga sombra hoy día pero llevar la identidad Memphis, representada en este caso en Tony Allen, al extremo más absoluto
6: Sí, 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 es justamente, eh, consideramos que es esencial quizás porque jugar a lo que juegan los Warriors y ganarle a eso, es decir, a jugar a muchas posesiones a, a meter muchos puntos, ¿no? Eh, creo que es algo inviable para Memphis. Memphis, eh, si algo tiene y si, y si por algo destaca, es por su capacidad destructiva. Eh, tiene un perímetro muy bueno defensivamente hablando, un juego interior muy poderoso en el rebote y creo que eh, si los Grizzlies quieren eh, competir por ganar realmente a los Golden State Warriors a siete partidos, lo, lo, lo que deben hacer es imponer su ritmo. No es nada fácil porque Golden State eh, ha sido esta fase regular la mejor defensa de la liga, pero Memphis tiene argumentos para competir ahí, muchísimos más que si acepta digamos el plan de los Warriors, que es jugar a meter muchos, muchos puntos.
5: Y por último, antes de pasar a otra serie, vamos a recordar que Golden State este es el tercer partido que pierde en su cancha, en el Oracle Arena, eh, en los dos partidos anteriores, frente a Spurs y frente a Chicago que fue la última derrota en enero, el 27 de enero, fue en la prórroga y fueron los únicos partidos donde hubo tanta pérdida de balón por parte de Golden State como en, el, en este último de Memphis y que la serie viaja ahora a, a Tennessee donde parece poco probable que los Warriors no puedan robar un partido, ¿no?
6: Sí, más allá de lo que sucedía en el segundo partido eh, los Warriors siguen siendo favoritos ¿no? por, por todo lo que han mostrado y porque eh, lógicamente se les permite también tener un mal partido en cuanto a lanzamientos que es algo que puede suceder eh, será interesante ver la tendencia sobre todo por ejemplo con Tony Allen ¿no? a ver qué, qué, qué peso sigue teniendo en esta serie, qué papel toma sobre, sobre Clay Thompson y ver si Memphis puede imponer ese ritmo del que estábamos hablando antes ¿no? indudablemente los Warriors siguen siendo favoritos y son candidatos al menos a ganar un partido en Memphis ...y recuperar el factor cancha... ...pero será interesante ver si los Grizzlies... ...pueden eh, eh, perpetuar... ...lo que hicieron en, en, en el segundo partido... ...o si los Warriors... se ...ajustan nuevamente... ...y recuperan el mando de la serie... ¿no? ...porque a tenor de lo que vimos en el primer partido... ...los Warriors fueron realmente muy muy superiores.
2: Nos trasladamos ahora al otro partido de la serie... ...Clipper-Houston... ...donde también está empatada la eliminatoria 1-1. Sí, la verdad es que...
5: ...sorprendente esa primera victoria... ...visitante en el Toyota Center en Houston... Sobre todo con la baja de Chris Paul, pero Blake Griffin, que hay que decirlo, yo no daba un duro por su evolución hasta este punto, y creo que nadie pensaba que iba a evolucionar hasta este punto, de ir a dos triples dobles consecutivos en playoff y ser el base del equipo cuando no está Chris Paul, Andrés.
6: Sí, 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 está a está un nivel altísimo realmente, lleva ya creciendo mucho eh, durante los últimos años eh, en el en el lanzamiento exterior desde cinco o seis metros eh, y en la creación como como bien has apuntado y se ha convertido pues a día de hoy en los playoffs uno de los dos o tres jugadores de mayor impacto no y entonces también hay que valorar fue muy sorprendente sobre todo por eh, la ausencia que bien has recalcado de Chris Paul que también se perdió el segundo partido eh, pero fue fue un, fue un encuentro realmente muy muy extraño el que abrió eh, la serie entre Rockets y Clippers el, y el segundo en el que ya los Rockets han conseguido salvar el 1-1 antes de viajar a Los Ángeles ha sido más como el contexto que nos podemos esperar, con un James Harden determinante al final y un Dwight Howard que puede ser un factor importantísimo en esta serie.
5: Como dato impactante de, de esta serie me quedo con el Haka de André. El hack a Joseph Smith y el hack a, a, a Dwight Howard, ¿no? Una constante en ese partido. Son de tiros libres que parece que va a marcar, no decisivamente, pero que va a ser una constante que va a hacer los partidos
2: de esta serie muy, muy largos. Pero esto lo tiene que cambiar la NBA de algún modo, ¿eh? Sí, el hack a prácticamente
6: todo, ¿no? Porque en esta serie hay muchos jugadores a los que se les, se les puede tirar por ahí. Ya ha llegado, por supuesto, el tema al comisionado, pero también es complicado variar eh, la normativa en ese sentido ¿no? de hecho eh, hay una contratendencia a esto de los entrenadores de formación eh, advirtiendo de que si se, si se evita el hacka pues los jugadores jóvenes no van a entrenar directamente los tiros libres ¿no? porque se les va a proteger en ese sentido No es una, es una tendencia interesante también pero desde luego es una serie con muchísimos matices y uno de ellos sin duda es ese
2: Nos vamos ahora a la otra conferencia al este, Atlanta contra Wizard también empatado a uno con Carroll a un nivel altísimo
6: Sí, es la, la gran sorpresa de los playoffs y en cierto modo eh, el elemento que nos marca que los Hawks no están siendo los Hawks que eran sobre todo en el mes de enero o febrero están teniendo más problemas físicamente su pareja interior Misha Horford no está del todo bien y bueno pues están dependiendo mucho mm, del rendimiento de Demar Carroll eh, y buscando demasiado quizás a Kyle Corber, ¿no? que quizás tenía un papel más secundario y más importante eh, sin que se le buscase permanentemente, ¿no? y de eso está, está logrando sacar tajada a Washington, que está jugando a nivel fantástico.
5: Yo, yo de aquí te quería rescatar, Andrés, un par de preguntitas referentes. Primero, a, no solo a la serie, sino al rendimiento, como hemos dicho, de Mark Carroll, que junto con otro que me gustó mucho la primera ronda, como Jack Crowder, Pueden ser, y Alfaro Camino en Dallas, puede ser una nueva generación de un segundo escalón de escoltas aleros físicos, defensivos, que se pueden multiplicar, digamos, a mí se me viene a la cabeza que son un perfil de jugador estilo Trevor Ariza, eh, no sé si, si estás de acuerdo, en que pueden ser un, un referente y un complemento indispensable para cualquier equipo que se quiera formar de aquí a unos años.
6: Sí, yo, yo lo que creo es que son eh, son jugadores que son necesarios al final, es decir, más allá de que de que tú tengas un equipo y quieras eh, construirlo alrededor de dos o tres jugadores estrella, que eso es obvio, pero ese tipo de, de jugadores de, de secundarios, además todos van eh, cortados por el mismo patrón en cierta manera, ¿no? Se les exige, se les exige que sean eh, muy duros atrás y que sepan tirar de tres, ¿no? Esas son las características de la NBA moderna para un secundario. Este tipo de jugadores son eh, súper son útiles y que den eh, los pasos adelante que están dando, pues por ejemplo, el que está dando eh, de Mark Carroll esta misma temporada. Chris Middleton es otro que también ha hecho una fantástica temporada en ese rol. Pues creo que es muy interesante eh, para para sus equipos, aunque en cierto modo también les va a obligar a sobrepagarles, ¿no? Porque son, eh, son jugadores que tienen... Muy... Muchísimo valor para un colectivo.
5: Bueno, la primera prueba la tendremos con Alfaro Camino. Ahora, este, este verano, esta agencia libre. Y por destacar o rescatar algún detallito de Washington, yo me he centrado en dos cosas. Aparte de John Wall, que eso merece un capítulo entero, aparte de análisis de por qué no juegan para John Wall en los Wizards, el rendimiento de Bradley Bill y la evolución que está teniendo como jugador y la influencia de Paul Pierce en el esquema de unos Washington, que el año pasado eran unos pipiolos sin cabeza y que este año... Tienen,
2: ha... tienen un quinteto maravilloso.
5: No, que este año se han convertido gracias solo a la inclusión de Paul Pierce en un equipo veterano. O sea, juegan como un equipo veterano, son un equipo veterano con solo un año de playoff y lo están demostrando plantándole cara al Atlanta Andrés.
6: Sí, Pierce eh, Pierce en playoff es un jugador especial, ¿no? Y más allá de que eh, en fase regular pueda ir más al ralentí, pero cuando llega a playoff... Eh, la sensación que dejó sobre todo ante los raptos fue que dominó la serie dentro de la cancha y fuera de la cancha. Es decir, se, se jugó y se marcó los tiempos que Paul no y, y creo que es esencial para Washington y es realmente eh, lo que él reconoce. Es decir, él fichó por Washington precisamente para esto, ¿no? para, para que llegase en playoff y él fuera un factor. ¿no? Y en cuanto a Bradley Bill, creo que indudablemente lo mejor que tiene Bradley Bill es formar pareja con... con con John Wall, y es que son dos jugadores muy complementarios que están creciendo los dos. Y pese a que Washington, eh, pues su diseño ofensivo no es el ideal, es decir, está muy lejos de lo que podría ser, pero tienen ahí dos jugadores que forman sin duda pues una de las dos o tres mejores parejas de perímetro del mundo. ¿no? A, eso a es, una
5: escala es distinta, muchísimo. a una escala distinta y menor y de otro tipo de jugador, pero unos Splash Brothers, es decir, dos complementos perfectos que pueden dominar la liga en el backcourt si, si se quedan en Washington los dos durante muchos años.
6: Sí, sí, sí sin duda, es, es un ejemplo bueno porque además son, do, eh, son dos jugadores jóvenes y como bien has dicho que se complementan muy muy bien y lo ideal para Washington sería pues, crear un sistema ofensivo un poco más alrededor de ellos, ¿no? Washington es un equipo que defiende muy muy bien pero en ataque está un poco pues, corto. Entonces veremos a ver hasta qué punto evolucionan, pero desde luego tienen dos jugadores de los demás más talento de la liga en cuanto a peines.
2: Y nos vamos ya al último partido de eliminatoria, eh, Cleveland Cavalier contra Chicago Bull. Eh, de, todo se ma marcaba,
5: yo creo que el principio de la serie, una declaración de LeBron que ha sido, yo creo, que va a marcar el resto de los playoffs para él. Dijo que se había quitado la cinta del pelo, parece una tontería, para ser igual que el resto, para no destacar y no ser, ser uno más del equipo. Eh, perdieron el primer partido, lo perdieron bien además, Chicago dominando en muchas facetas anoche se vuelve a poner la cinta el primer cuarto, lo domina LeBron y por ende todo el partido eh, obviamente las opciones de Cleveland Cavaliers de estos playoffs pasan más allá de tener a Kyrie Irving de que vuelva a Smith en mid por un LeBron en modo apisonador, Andrés
6: Sí, 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 ayer vimos a LeBron en modo urgencia no es, eh, bueno, no, eh, no suele acostumbrar a tener problemas en playoff hay que tener en cuenta que todos los minutos de la serie, todos hasta ahora, eh, ha sido defendido por Jimmy Valder, lo cual es un esfuerzo impresionante extra. Pero, desde luego, cuando se pone a ese nivel, cuando está súper motivado, pues no hay ningún jugador como él, ¿no? Y eso sigue, sigue siendo el rey en ese aspecto. Eh, yo, sinceramente, creo que el tiempo va a correr a favor de los Cavs en esta serie porque eh, el hecho de no jugar con Kevin Love les está obligando a cambiar el sistema, están jugando... Eh, bastante más tiempo con solo un pivot, eh, ayer por ejemplo optaron por jugar con dos pivots y les fue muy bien y están probando en cierta manera qué tipo de formación es la más útil ¿no? y los Bulls creo que el segundo partido desperdiciaron una fantástica oportunidad para romper la serie porque ahora con 1-1 y con los caps ganando sensaciones y colorón así pues probablemente eh, la carretera se empine mucho para los Bulls.
2: Andrés, te pregunto por Pau Gasol, aunque puede estar el tema bastante manido cuando gana Chicago el primer partido en Cleveland, salen voces desde Los Ángeles y desde cualquier punto de Estados Unidos diciendo que fue un error que se marchara de, de Lakers que Gasol ha sido el mejor pivo que han tenido, y resulta que pierde anoche contra Cleveland y coloca el 1 a 1, y Gasol vuelve a ser el más blandito, el que rehuye el contacto.
6: Bueno, sí, eso es, eh, pues es lo que tú has reflejado, es decir, es un tema que ya es eterno con Pau. ¿no? Sí es cierto que por su perfil Pau es un jugador que en partidos con, con gran carga física, con gran batalla, y sobre todo cuando no hay mucho descanso entre sí, pues es un jugador que sufre, ¿no? Pero ha sufrido toda su carrera, ¿no? Igualmente sigue siendo un jugador de altísimo nivel, esta misma temporada lo ha demostrado, y no hay que irse tan lejos, hace dos días cojo un partidazo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo yo creo que sinceramente lo que le falta a los Bulls, eh, incluido Pau Gasol, incluido Teddy Rose, y salvando quizás la figura de Jimmy Balder, que, que siempre está, es un poco de m, sa eh, saber encontrar el término medio y cuando no tengan el buen día, pues saber, eh, saber competir, ¿no? Es decir, no siempre... Que, eh, que necesiten estar a su mejor versión para ganar, sino que sepan competir de otro modo, ¿no? Eso es lo que ha perdido un poquito Chicago, y a Pau pues le falta un poquito también eso, ¿no? Es decir, encontrar un poco el término medio para los días en los que esté más fatigado, porque yo sinceramente en el segundo partido sí le vi cansado.
5: Yo voy a apuntar antes de por ir concretando, tres o cuatro puntos de esta serie, rápido, primero el rebote de, de Cleveland, pasa por Tristan Thompson, ayer se merendó a los interiores de Bulls, eh, otro factor clave me parece en las rotaciones de tipo 2 el, o el, en este caso la falta de ellas, y, por tercero, el defender el 2 contra dos por parte de Cleveland, más allá del rendimiento que tenga Iman Champer, el rendimiento que tenga Mick cuando vuelva, pero si no defienden ese dos por dos con Pau y Derrick Rose, me parece que no tienen mucho... o sea, que van a, ter, a darle muchas facilidades a Chicago, Andrés, para ir cerrando ya con el tema...
6: Sí, sí, vamos, estoy muy de acuerdo en el, los tres puntos. Creo que el último ya lo han corregido en general porque se, el, el, el segundo partido Pau Gasol, prácticamente no lanzó nada desde cinco o seis metros, es decir, eh, ya lo supieron cómo corregir ese, ese punto y el factor Tristan Thompson pues, es absolutamente esencial, más viendo que Joaquim Noah pues, está muy lejos de su nivel ¿no? y quizás es un ajuste también a ver qué tipo de minutos tiene Noa, si recupera a Thibodeau, a Mirotis para la rotación, que está perdido durante estos eh, dos primeros partidos, es un jugador que puede ser interesante, y ver cómo maneja eso eh, eh, Chicago Bulls, porque la sensación que da es que Cleveland va a ir a más en esta serie y los Bulls van a tener que
2: aguantar ese tirón. Andrés, como siempre, muchísimas gracias por entrar en desde el perímetro y nos citamos en las finales.
6: A vosotros, un abrazo.
2: un abrazo. un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa que ya nos está esperando Javi Gancedo.
0: jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio.
2: www.eldesmarqueradio.com Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com. ¿Te suena? Hola, soy Pablo Lasso y
3: escucho desde el perímetro.
2: Álvaro, Pablo Lasso, escucha desde el perímetro.
5: Pablo Lasso, que muy recomendable, un documental que le han hecho, una entrevista que han hecho en Eurofighters, en Canal Plus, sobre la una copa de la que, en la que fue MVP de, de la Copa del Rey, muy muy interesante y hablando de todo el trayecto de la del Madrid en esta Euroliga.
2: Pues del Madrid de la Euroliga va a hablar también Javi Gancedo, buenas tardes. Hola, estamos en el mes de mayo, mes de la final de la EuroLiga. Ahora son todos preparativos. Cuéntanos un poco cómo se está organizando la EuroLiga en la final.
4: Esto es una casa de locos, que te diga. <risas> o sea, ahora mismo hay tanto trabajo por hacer y, y bueno, que, que bueno, estamos todos muy ocupados. Pero creo que va a ser una final Four muy chula. Vamos a hacer la, la fan zone en el, o la zona de aficionados en la, en la plaza de Oriente. Y bueno, el Junior Tournament está listo, la Final Four está lista, obviamente los equipos ya están clasificados, si no, mal iríamos ¿no? Y creo que va a salir una Final bastante chula, poquito a poco se van dejando también a los eh, premios de temporada no Ya han salido tres, que son el máximo votador, que ya se sabía que iba a ser Taylor Rochester, porque es un premio matemático El Mejor Defensor y el Racing Stars son los mismos que el año pasado, Darian Danson en Olympiacos y Bogdan Bondanovich, que lo ganó el año pasado en Partizan este año la ha ganado con Fenerbahce.
5: Eh, Tan ocupado, Javi, tantas cosas que hacer, que ayer no sabías que jugaba el Bayern con el Barça allí en, en Barcelona.
4: Sí, yo fue un día glorioso para mí. Primero no sabía que jugaba el Bayern en contra otra otro el segundo pedí la comida a domicilio y me la mandó a mi casa en vez de aquí al trabajo, con lo cual... Eh... Y
2: te llamaron desde el portal, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, sí, no.
4: Lo, lo gracioso es que si, si llega a coger a mi mujer la comida, entonces no sé qué hubiera hecho. O sea, si hubiera sido la leche. Hubiera sido, eh, eh cariño, gracias por la comida. Yo comía, ah, sí, 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 bueno, ya está. Hubiera,
5: hubiera quedado ¿verdad? muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí,
4: pero bueno, al final no, no la abrió porque, porque pensó que no era para ella, lógicamente. Y Lo que sí es verdad que los tíos del delivery me hicieron el favor de corregirme el, el error y mándamelo para acá. ¿no? O sea, estuvo bueno, estuvo. Repetiré, pero esta vez pondré la dirección bien porque si no ya dudo que me acepten como cliente nunca más. ¿no?
2: Hablando de comida, ya nos ha contado Pablo Cenizo al principio del programa lo de las hamburguesas gratis. Tú también diste buena cuenta de ello, ¿no?
4: Sí, hombre, claro. Ya que pablo es que me regalan algo, sí, pues, claro, por supuesto. No, lo, que, lo, que fue lo más divertido del partido para mí fue eh, encontrarme a Frank y Soana después del partido. Y empezó a, tro a trolearme de una forma, o sea, yo había quedado con Bogris, que fuimos a cenar luego, eh, pues nada, pues fuimos un poquito que ahí, además estaba todo el mundo, estaba allí todo el equipo andando celebrando. Y me llega Frank Isabel y me dice, ¿qué? Habéis perdido, ¿eh? Qué putada, ¿eh? No sé qué así. yo dije, pero Frank Ah, de 20 puntos dos veces,
2: ¿eh? Qué bien. Y yo, por
4: favor, tío, un poco de humanidad, hombre.
2: Ya los ah, cogeremos claro, aquí, ¿no? no sí. Ya los cogeremos aquí.
4: Sí, espero, espero, esto ya tienen la, la salvación matemática garantizada solo falta que, que el Banco de Sevilla gane Gran Canaria y se den los resultados necesarios para, para salir de la quema, ¿no? que yo creo que es lo importante y ya será un verano largo y de cuchillos afilados, espero
2: Esperemos, esperemos eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Algo así especial para esta Final Four? ¿Algo que puedas contar Uf. y que... ¿En exclusiva? A ver,
4: eh, exclusiva... <risa> Hombre, no sé que, la verdad es que no sé, no sé qué decirte. No, no, no sabía la verdad es que me pilla exclusiva entre las que... A
5: ver, a ver
4: las ailas pues no las puedo contar. Y, y que se pueda contar así, eh, nada que no esté realmente anunciado. Eh, que el no es que no balón es
2: naranja,
4: ¿no? Sí, bueno, el balón es especial. Tiene un, mira, eso sí, el balón, el balón no es naranja. Bueno, sí es naranja, pero tiene un detalle en rojo por el tema de... Hemos hecho un balón con el logo de la Final Four y como el logo de la Final Four tiene parte de rojo... Tiene, tiene el logo, el logo está con rojo y blanco, ¿eh? es bastante chulo. El de oro que de todos los balones que hemos hecho para, para Final Four, eh, eh, creo que está es más chulo. La verdad es que Spalding ha hecho un, un diseño
2: muy chulo. Eh, van a venir a Madrid griegos, rusos, turcos, afición que normalmente suele ser muy caliente en el en el baloncesto. ¿Cómo tiene pensado más o menos la Euroliga? Situar y controlar a estos aficionados. Tienen ya sí, sí. ubicados ubicados en el pabellón, ya tienen su sitio, ¿no?
4: Sí, uno en cada esquina. Cuando pides la entrada, al, al registrarte para pedir la entrada, te, dicen, te preguntan de qué equipo eres. Y eso pues ya se agrupan por, por sectores, digamos. ¿no? Y, y lo que sí es verdad es que las cuatro esquinas se reservan para, o los cuatro, digamos, cuatro áreas um, equidistantes se reservan para la entrada de cada equipo, ¿no? con lo cual no hay no hay mucho problema. Este año, eh, al no haber rivalidades grandes, o sea, no está, por ejemplo, para tener que ser olimpiacos, que se ha pasado alguna vez, ¿no? como por ejemplo la última vez en, en Estambul pues no creo que haya muchos problemas a la hora de ubicar gente, ¿no? La relación entre griegos y turcos, gracias a dios, no son lo que no son lo que eran hace 20 años y bueno no creo que no creo que haya problemas de ningún tipo. Yo creo que va a ser un gran espectáculo, creo que probablemente de nivel de juego estamos hablando de la mejor final Four de, de los últimos años y quién sabe si de siempre. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Eh, creo que van a ser dos partidos muy chulos. Eh, no sé cómo, qué pronóstico tenéis vosotros, pero pero va a ser difícil de pronosticar qué pasa, ¿no?
2: Eh, para mí, Csk real Madrid es la final.
4: Mm, es lo más probable con los números en la mano, pero Olympiacos siempre sorprende y, y hay una cosa que se ha que este, es el sexto equipo que mete en Final Four.
2: Y es una barbaridad. De
4: los, ¿eh? de los cinco anteriores, la primera vez que llegó a Final Four con los cinco, ganó la Euroleague con cuatro. O sea, con Partizan, okay. con Juventud, con Paraty Icon y, por supuesto, con el Real Madrid. Que okay. la primera vez que cogió el equipo fue en el 95, lo llevó a Final Four y luego, la, y luego pues remató a la faena. ¿no? O sea, okay. ya el tío lleva ocho títulos, pero es que en 14 apariciones. O sea, el tío es pura efectividad. O sea, que habrá que
3: tenerlo en cuenta. ¿no?
5: Es que lo de Fenerbahce a mí me parece un plantillón. Es decir. Le puede plantar cara a cualquiera
3: y, y yo no
5: tengo tan claro que le vaya a ganar, o sea, que no vaya a pasar en el la final.
4: Yo es que creo que tiene una versatilidad que no tiene ningún equipo, ¿no? O sea, puede jugar con dos tipos digamos así, de corte clásico, como pueden ser el Semi y, y el propio Oguzabas. Eh, o puede abrir el campo, jugar físico con dos jugadores... Absolutamente de siglo XXI Como Besselin en el 5 y Bielich en el 4 Si quieres abrir el campo todavía más Puedes meter a Prelzich en el 4 y sacarlo fuera a jugar e Incluso hacerte de falso base O tienen de todo Y luego tienen dos tiradores de élite Jugadores uno contra uno Salvajes, como son Bogdanovich y, y Gaudelov Que la verdad es que Es difícil dar con el punto débil de tener yo supongo que la lesión de Hickman eh, Es lo único Que le puede evitar, por cierto Hickman que si gana Fenerbahce será el primer del jugador desde Siskauskas en ganar la Euroleague años seguidos con equipos distintos. Que también tiene su gracia.
2: Para los despistados, Javi, ¿queda alguna entrada o eso ya está todo agotado?
4: No, o se agotaron en noviembre las que salieron al público, las de los equipos también se han agotado. Yo recibo peticiones de entradas cada día. Eh, Les tengo que remitir al único canal que hay con entradas, que es vía Cobo. Es un canal de reventa internet legal, patrocinado, bueno, no patrocinado, pero sí, digamos, autorizado por la Euroliga. Y en vía gogo es, pues sí se pueden comprar entradas. ¿Qué pasa? Que, que bueno que están pues, al triple de precio, más o menos. O sea, por favor, cara, o
5: sea. dejen de llamar a Javi Gancedo por entrada que no puede hacer nada por, por vosotros. <ríe> sí,
4: sí, sí, sí. Os puedo Entradas por el primavera sound, os sí, puedo porque... porque todavía están a la venta y os puedo comprar y darla, pero lo que es entrar por la Final Four, es
2: difícil, ¿eh? Javi, por último, hay has visto muchas finales de Euroliga, muchos MVP que has dado, todos se lo merecieron, pero ¿qué jugador dijiste tú, eh. Joder, es el mejor que he visto En, en una, una final, final ¿eh? Thor, En, una, en final. una
4: final Hostia, está difícil, hombre, yo creo el De todos los que he visto Quizá el más merecido el Que fue más de cajón fue cuando se lo dieron Anthony Parker en 2004 O sea, está jugando un nivel que, que era escandaloso, ¿no? Y también eh, creo que El MVP de Navarro En 2010 también fue muy claro, ¿no? Fue el mejor jugador del torneo con diferencia en la Final Four y, y además es el único español que la ha ganado, ¿no? lo cual le da más, más mérito ¿no?
2: Javi, pues muchísimas gracias como siempre, nos citamos para el jueves que viene, que ya es previa previa, previa de la Euroliga
4: Sí, el jueves a esta hora ya sabremos quién es el MVP de la Liga, podéis hacer vuestras apuestas si queréis ahora y, y, y nada, veremos qué pasa ¿no? en principio creo que mañana eh, saldrán los primeros y segundos quintetos podéis apostar que alguno de los cinco tíos que están en el primer quinteto será el MVP por es Onda, ¿Hay
2: algún español en la papeleta?
4: Español en la papeleta, bueno, alguno habrá, digo yo,
2: ¿no? Hombre, Sergio, Rudy, alguno tiene que haber.
4: Habiendo <ríe> un equipo español en la... En la Final Four... En la Final Four, lo sería que no hubiera, entre los diez mejores equipos, de, entre los diez mejores jugadores de la liga, no hubiera alguno, alguno español, ¿no? Pero bueno, ya veremos el, que... El si jueves... Pasa, que
2: esperar. El jueves que viene lo sabremos.
4: No, el jueves. Este, o sea, bueno, o sea. El jueves nosotros. El mañana, jueves. Sí, sí. El, el jueves se supone que es eh, la. Bueno, se supone que es la mm, ceremonia de prensa de apertura del evento. Y allí se descubre quién va a ser el MVP de la liga. Y bueno, ya veremos qué, qué sucede. Yo no lo sé. Así que eh, me lo puedo imaginar igual que vosotros. Pero, pero bueno, supongo que supongo que serán pues los nombres que está todo el mundo, todo el mundo ahí, pues, si no será Spanulin será Teodosic, si no Teodosic será Marianovic, si no será Bielich, si no será Rudy, no sé, no sé.
5: Yo, yo apuesto por Marianovich, personalmente
4: hombre eh, si, si, fuera por estadística pura y dura sería Marianovich porque ha hecho 16 doble dobles, porque ha sido el líder de valoración, líder de rebotes, segundo en puntos y tal, pero su equipo es cierto que no, que no ha pasado estos 16, ¿no? así
3: que ya veremos,
4: ya veremos qué, qué pasa, es un secreto de estado y y no lo sabremos hasta que hasta que se desvela allí, ¿no? De hecho, es muy gracioso porque en la, en la rueda de prensa se ensaya todo y el, el, el trofeo de MVP tiene un papel puesto, pegado, para que nadie lo vea. Hmm, curioso. Secreto total, absoluto, hasta que se da
2: Bueno, Javi, nos citamos para el jueves que viene
4: seguro, nos vemos.
2: No, no. Un, Un abrazo. Álvaro, nos comemos el, el tiempo, vamos a ir con el Kinivasque, recuerden suerte a punto es, dos euritos para el Kini semanal. Y te llevar miles de euros. Además este mes, ojo, ¿eh? Ojo porque playoffs de la CB, final de la Liga Primero Regular, la Final Four, que hay bon bonos de, de especiales, playoffs de NBA, y esta semana lo que más tempranito tenemos, la jornada de Liga, la antepenúltima. Vamos con ello, dos euritos, ¿eh? Recuerden, tú ya has echado, ¿no?
5: Yo sí, yo sí.
2: Bueno, eh, Fuelabrada, Juventud. X. Barcelona, Bilbao. 1. Río Natura Mombús, Unicaja. 2. Real Madrid, Andorra. 1. caiza Zaragoza, Manresa. 1. UCAN Murcia, Guipúzcoa Vázquez. 1. baloncesto Sevilla, Herbalá y Gran Canaria. X. Iberostar, Tenerife, Valencia. 2. Movistar, Estudiantes, Lauro Alcucha. X. Bueno, una quiniela que puede dar dinerito. eh Muchos X bueno, ahí,
5: primerito, ¿eh? muchos unos también, pero es que es complicado de hacer esta semana,
2: ¿eh? Bueno, tú para el MVP de la Euroliga lo tienes claro, ¿no?
5: Hombre, es verdad que si fuera, es lo que dice Javi, si fuera estadístico, Marjanovic, pero no pasó su equipo,
2: entonces habría que verlo. Go también me gusta mucho. Yo creo que alguien del Madrid se va a llevar algo, algún premio. Hombre. Sergio, Rudy, incluso hasta Felipe, ¿eh? Cuidado, eh. Ojo. <risa> Vamos a entrar ya, está, está sonando la música de titulares. Eh, Álvaro, el árbitro García Ortiz, 700 partidos en la CB. Sí, eh, una carrera excelsa, ¿no? Eh, jugador del Olimpiaco Daston, ya lo ha dicho antes Javi Gancedo, nombrado mejor defensor de la Euroliga. Sí. Ivanovic destituido en el Panatinaico y en la NBA. Ginobili, Sopesa ya de retirada Dice que hay días
5: que, s que quiere seguir Otros que no puede Tiene que consultarlo Nos va a dejar con la duda
2: Además, eh, eh, Ginobili dijo que Le está causando terror Que la decisión de San Antonio Sea que quiere que continúe un año más Sí, porque para él lo fácil sería Que le dijera San Antonio Mira, no, ben, queremos, no que queremos que siga Entonces él ya se pone la manta en la cabeza Y se... Di
5: seguramente Popovic ya ha dejado caer Un par de veces que, que le pagan muy bien Que, él necesita, más, ¿no? que él necesita un trabajo <risa> Y que... Duncan a este nivel, décimo jugador de, de, en, el MVP, en la carrera de MVP, no se puede retirar con 39 años, a este nivel que ha sido el mejor de su serie para su equipo. ¿Cómo fue el mejor de la comida de celebración? Eso por te la... iba a decir, que
2: Pop ha pagado una celebración... En Los
5: Ángeles, al día siguiente de la eliminación, fueron a celebrarlo por toda la temporada... Y Aaron, curioso, Baines, ¿eh? Aaron Baines salió un poco cocido, ¿no? Salió más para allá que para acá y le sacó del club
2: quien, sino Tim Duncan, lo arrastró literalmente hasta el autobús porque no podía andar Aaron Baines. Se comenta por los mentideros de Los Ángeles que en los bares de alrededor del pabellón Tim Duncan metía las chapitas de cerveza sin mirar. Al ganchito, eh, al, al ganchito, ganchito, a la basura. Sin, sin problema, Marta Fernández, la hermanísima. Se retira del
5: baloncesto, una una carrera han partido
2: partidos, 100 partidos ¿eh? de la selección, ha ganado ligas, ha ganado... Si no me equivoco, Ana Montañana también se ha retirado. También retira. se ha retirado, se retiró la semana pasada y recordemos, como última noticia del día, Sergio Cariolo nuevo seleccionador nacional de baloncesto. Y lo que ya hemos dicho antes, de Jimmy Butler como jugador con más progresión eh, este año en la NBA. No hay tiempo para más. Gracias una semana más por estar ahí. Esto no sería posible sin nuestro técnico Jesús Rodríguez. Hasta el jueves que viene.
0: Desde el perímetro.